0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Quentin Tarantino gilt als detailversessener Regisseur, was er in seinem Film Django Unchained einmal mehr bewiesen hat. Tarantino lässt darin eine schwarze Sklavin in den USA Deutsch sprechen. Als der Film 2012 in die Kinos kam, dürften viele diese Episode unter der Rubrik Künstlerische Freiheit verbucht haben. Doch im 19. Jahrhundert sprachen tatsächlich mehr Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner im Süden der USA Deutsch als weitläufig angenommen. Der Hintergrund war offenbar eine bis heute nur lückenhaft erforschte soziale und linguistische Beziehung zwischen ihnen und den deutschen Einwanderern. Mirkus Miljanic hat sich auf Spurensuche begeben. Was für ein Plot. Der aus Düsseldorf stammende Zahnarzt Dr. Schulz arbeitet Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA als Kopfgeldjäger. In diesem Zusammenhang lernt er Django kennen, einen entflohenen Sklaven, der seine Frau Brunhilde sucht, auch sie eine Sklavin. Beide vereinbaren einen denkwürdigen Deal. Django hilft Schulz bei der Suche nach drei Verbrechern. Im Gegenzug hilft Schulz Django bei der Suche nach seiner Frau. Und die findet er auch relativ schnell auf der Plantage Candyland in Mississippi. Die Dame des Hauses stellt sie ihm vor.
0: The doctor here speaks German speaks a little German
1: Es wäre mir ein Vergnügen mit dir auf Deutsch zu sprechen. Was? Dr. Schulz ist begeistert und bittet die junge Sklavin herein und sie spricht Deutsch mit dem unbekannten Besucher.
2: Ein gemeinsamer Freund von uns beiden und ich haben einige Mühen auf uns genommen.
1: Viele Meilen geritten, um sie zu finden, mein Fräulein. Ich habe keine Freunde. Oh, doch, die haben sie. Mitte des 19. Jahrhunderts spricht eine schwarze Sklavin Deutsch. Auf so eine Geschichte muss man erst einmal kommen. Dabei hat Quentin Tarantino in seinem Film Django Unchained, 2012 produziert für Columbia Pictures, einfach nur eine fast vergessene Episode der US-amerikanischen Geschichte aufgegriffen. Nordsprechende Afroamerikanerinnen gab es während und nach der Sklaverei erstaunlich viele, wie sich dieser im Rahmen einer Studie befragte Texaner erinnert.
2: Keine Mexikaner, aber ein paar schwarze Leute. Die haben dann Deutsch gelernt und äh, das war so komisch für uns ja, zum schwarzen Kerl, dass der Deutsch werden konnte.
1: Warum lernten schwarze Sklavinnen und Sklaven sowie deren Nachfahren Deutsch? Zunächst einmal, weil es ihnen leicht fiel, so David Hönlich, Migrationsforscher am Leibniz-Institut für deutsche Sprache
0: Mannheim. Und man weiß auch, dass Afroamerikaner multilingual versiert waren. Die meisten Sprachen, Französisch, Spanisch, waren Kolonialsprachen, die sie vielleicht zum Beispiel im Rahmen des Sklavenhandels erworben hatten oder schon vor der Versklavung. Und die Ausnahmesprachen sind die späteren Sprachen wie Deutsch oder Tschechisch, die keine Kolonialgeschichte in dem Sinn haben in den USA, aber die eine Einwanderungsgeschichte haben. Und da wird es wirklich interessant, weil es dafür einfach andere Gründe gab.
1: Diese Gründe haben etwas zu tun mit dem sozialen Aufbau der US-amerikanischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
0: Ein recht neuer Ansatz ist, die amerikanische Gesellschaft aufzuteilen in sozusagen ähnlich wie ein Kastensystem in unterschiedliche Stufen. Ja. Und auf der untersten Stufe stehen sozusagen die Schwarzen, in der oberen Stufe die Angloamerikaner, also die Weißen, die sprachen, die oft Protestanten waren und die Neuzugewanderten. Die mussten sich diesen obersten Status erst erwerben, sozusagen. Die mussten Englisch lernen, ihre Kultur teilweise anpassen oder ablegen. Und die Deutschen waren eben sozusagen zwischendrin und für die Afroamerikaner deswegen auch besser erreichbar, zum Beispiel als Handelspartner.
1: Der Begriff Handelspartner signalisiere, dass sich AfroamerikanerInnen und Deutsche auf Augenhöhe begegnet sein müssen. Untersuchungen von Professor Walter Kamphöfner, Historiker an der Texas A&M University in der texanischen Kleinstadt College Station und Spezialist für die deutsche Einwanderung in Texas, bestätigt genau das.
2: Es stimmt nicht, dass viele Deutschen Sklaven besaßen. Die waren eher dagegen abgeneigt. Manche behaupten, es war nur wegen der Armut, aber das stimmt nicht, ich habe das in Bezug zur Besitzverhältnisse untersucht, und bei jeder Besitzklasse waren Deutsche viel weniger geneigt, Sklaven zu besitzen als äh, nicht nur Angloamerikaner, sondern auch die aus den Nordstaaten und selbst irische Einwanderer, also Deutschen waren Dran.
1: Viele Deutsche sind vor Ausbeutung und Unterdrückung nach Amerika geflohen. Freiheit, auch für Schwarze, war für sie ein hohes Gut. Bis ins 20. Jahrhundert lässt sich diese Einstellung nachweisen. Das zeigen zum Beispiel Interviews, die der Historiker Walter Kamphöfner mit Afroamerikanern geführt hat.
2: Der eine Herr erzählte mir, dass sein Vater, so Jahrgang 1918 drumherum, also mit deutschen Kinder auf dem Schulweg zusammen liefen, wenn es zur Schule kam, trennten die sich natürlich in Texas, aber so haben die sich ziemlich halbwegs normal miteinander umgegangen.
1: Außerdem bedeutete Zweisprachigkeit für afroamerikanische Kinder immer auch einen gewissen Schutz. Da haben wir auch
0: aus erster Hand Berichte, wie Kinder zum Beispiel dann in deutschen Communities Deutsch gelernt haben, damit sie sich sozusagen sprachlich schützen konnten vor Gerede oder Gerüchten und sowas. Dass die Leute wussten, ah, der ist also ernst zu nehmen als Kommunikationspartner, ja.
1: AfroamerikanerInnen in Texas sprachen meist kein Hochdeutsch. Eine systematische Erziehung zur Zweisprachigkeit ist etwas völlig anderes, so David Hühnlich, Migrationsforscher am Leibniz-Institut für deutsche
0: Sprache. Es waren auf jeden Fall diese... Mischvarianten des Deutschen, die sich dort lokal entwickelt hatten. Das war in der Regel nicht Hochdeutsch, obwohl ich auch eine Informantin habe, zum Beispiel die Deutsch im Unterricht dann genommen hat, um eben Hochdeutsch zu lernen, sondern das war die Umgangssprache vor Ort, die wir heute zum Beispiel als Texasdeutsch bezeichnen, die für unser Ohr auch etwas kurios klingt in Deutschland. Also gibt es viele Anglizismen drin, die Wortstellung ist nicht immer so wie im Standarddeutschen, die Aussprache variiert stark, hat dialektale Einschläge, die man nicht direkt zuordnen kann.
1: Heute spielen diese Vorteile keine Rolle mehr. Englisch dominiert, Deutschsprechende Schwarze sind eine Minderheit, für die sich allenfalls Germanistinnen und Germanisten interessieren. Und die, so der US-Historiker Walter Kamphöfner, sollten sich mit ihrer Forschung beeilen.
2: Laut Linguisten wird geschätzt, dass so um 2040 die letzten Texas-Deutschsprecher aussterben würden.
1: Mirkus Meljanic über die Gründe, warum im 19. Jahrhundert Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner im Süden der USA Deutsch gesprochen haben.